0: Bonjour et bienvenue dans ce 15e podcast du blog videogamecreation.fr. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2020, euh, remplie de projets, remplie de réussites. Dans ce 15e podcast, j'ai interviewé Gabriel Esteves. Gabriel est juriste, spécialisé dans le droit d'auteur. Il connaît parfaitement euh, le monde des jeux vidéo. Donc euh, j'ai interviewé Gabriel lors euh, de l'Indiecade 2019. Ce n'était pas prévu. Euh, j'ai ramené mon micro, donc euh, on a discuté... Euh, euh, une vingtaine de minutes ensemble euh, de droits d'auteur dans les jeux vidéo. J'ai posé pas mal de questions à propos du droit d'auteur dans le jeu vidéo, comme par exemple, euh, comment protéger son jeu vidéo euh, Comment faire lorsqu'on travaille à plusieurs sur un jeu vidéo euh, Quels sont euh, les droits de chacun Donc voilà, le contenu est assez court, mais j'espère qu'il vous apportera pas mal de réponses. Et maintenant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Gabriel
1: est-ce que tu travailles actuellement sur beaucoup de projets de jeux vidéo Ouais, euh, j'en ai, euh, j'en ai, euh, j'en ai au moins un, tous les un tous les 3-4 semaines minimum. Tu vois, ouais, donc ça fait un, okay. par mois, ouais, ouais. un par mois, quoi. Un par mois. parfois c'est encore au stade un peu trop embryonnaire, mais des fois c'est aussi. Euh, au stade où ils se posent les questions et c'est bien de se les poser assez au début de leur projet pour vraiment bien protéger quoi c'est une bonne démarche Alors, parfois c'est un peu tard donc c'est un peu difficile de faire des choses très bien mais euh, ça marche aussi donc à voir quoi c'est vraiment euh, c'est euh, ça tourne gentiment le jeu vidéo parce que ça, ça dépend aussi de la connaissance des personnes du, de leurs droits en fait et c'est aussi pour ça que je fais ce genre de, de commission quoi
0: il y a de tout j'imagine certains connaissent absolument pas ouais. le droit des vidéos enfin
1: ouais, ouais, t'as vraiment euh...
0: ah, les sessions de droit d'auteur ouais,
1: en fait c'est vraiment euh... ben, là j'ai une personne qui est venue qui même s'empêchait de communiquer parce qu'elle n'avait elle avait pas du tout connaissance des droits d'auteur elle se disait, bah, je ne suis pas protégé donc je ne peux pas exploiter ce qu'il faut savoir en droit d'auteur c'est que le droit naît du seul fait de la création euh, en, en droit français en tout cas donc t'as pas besoin de déposer le dépôt ça va être uniquement utile pour protéger ta création pour pouvoir en tout, en tout cas prouver euh, que t'as fait cette création-là, ou en tout cas t as, t as créé cette œuvre là à cette date, à cette date précise et que tu es bien l'auteur de cette, de cette création. Euh, donc c'est juste à titre probatoire, la protection elle n'est encore une fois du seul fait de la création. Donc un concept n'est pas protégeable et Un concept n'est pas protégeable à partir du… enfin, il y a deux choses, ça c'est une autre question, mais <rire> en, en, en réalité, euh, le concept en tant que tel, lorsqu'il est une idée qui qu'il a pas de mise en forme, il n'est pas protégeable, parce que ça reste une idée. À partir du moment où il est mis en forme dans un jeu, il, est, il prend une forme par exemple dans un tableau, je dis n'importe quoi, mais un concept d'une euh, euh, voiture qui roule sur un tableau. Le concept en tant que tel n'est pas protégé, par contre le résultat de la voiture qui a roulé sur le tableau avec euh, ce que ça fait euh, en tant que peinture, ça sera protégé. Parce que ça, à partir du moment où c'est original, à partir du moment où on a l'empreinte de la personnalité de l'auteur à l'intérieur. C'est-à-dire que, bon, le plus souvent, c'est euh, à partir du moment, c'est pas une, une copie d'un autre jeu ou d'une autre création, par exemple. Ou qu'il n'y a pas de hasard qui vient, qui vient trop dans, couper la création.
0: Mmh, donc à partir du moment où on a un prototype, on peut le protéger.
1: Et même il est protégé, il est protégé. Euh, ouais, du seul fait de la création, euh, mais en, ensuite on peut le déposer pour le dater et pour euh, prouver que c'est bientôt l'auteur.
0: D'accord. Et toi, en tant que juriste,
1: intervenir à quel moment Moi, je vais... Je vais euh, la protection, c'est... Euh, en fait, ça, là, ça va être... Euh, je veux, le fait de déposer, le plus souvent, les, les personnes peuvent le faire directement. C'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont assez efficaces parce que c'est pas compliqué à faire. C'est juste tout mettre sur une clé USB, le mettre dans une enveloppe et le donner à quelqu'un, en réalité. Donc moi, ce que, ce que, ce que j'aime beaucoup, le, le, la société de gestion collective qui s'appelle la SCAM. Elle porte mal son nom, en tout cas son... son son, son acronyme n'est pas très bon, mais en tout cas c'est la Société des Compositeurs et Auteurs Multimédia, je crois, à vérifier, et qui propose une, une solution de dépôt comme ça, dans une enveloppe, qui conserve 5 ans, et ensuite qu faut que tu peux renouveler une fois, et euh, après ils le détruisent au bout de 10 ans. Il faut savoir que pour qu'une qu qu protection ait euh, une valeur, lors de l'ouverture, lorsque tu as un problème avec ce, ce qui a été déposé, lors de l'ouverture, il faut appeler un huissier pour qu'il puisse prouver et dire auprès du tribunal ensuite, enfin, il va te faire un constat d'huissier, euh, qu'il y avait bien cette clé dans l'enveloppe et euh, donc cette clé contenait bien le, le, les jeux, en tout cas le jeu que, que, que tu as, as créé. Moi, j'aime bien la scam, donc euh, l'envoi à soi-même, ce n'est pas, pas non plus une solution à mettre de côté dans le sens où c'est pas cher, euh, envoie recommandé à soi-même, mais bien sûr, il faut le garder, euh, le conserver scellé, il faut garder tout scellé et après, euh, voilà. Euh, après, on peut envisager des, des options comme le, 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 dépôt, le dépôt de la... Euh, d'une enveloppe solo numérique l'enveloppe solo papier elle, elle sert à rien pour le jeu vidéo parce que ça perce, c'est uniquement pour cette feuille et ça perce les feuilles donc c'est difficile l'enveloppe solo numérique est intéressante dans le sens où euh, euh, tu peux prendre des copies tu n'es pas obligé de, de solliciter directement un huissier pour ouvrir l'enveloppe tu peux prendre des copies de l'enveloppe euh, mais le, le prix varie en fonction du, du poids euh, du fichier déposé. Et le maximum, euh, à ma connaissance, je crois qu'ils n'ont pas changé, c'était 300 mégas. Et ça, ça, va coûter 150 euros, 300 euros, et 150 euros, 300 euros, 300 euros, c'est déjà le prix d'un huissier. Donc autant faire un constat d'huissier mmh. directement. Sachant que la preuve, la meilleure preuve euh, qui peut être faite, c'est un constat d'huissier. Je n'aime pas trop tout ce qui est app parce que c'est souvent assez cher, et c'est plus euh, agence de protection des programmes pardon, euh, des pots là-bas, c'est assez cher et c'est pas forcément adapté pour les, les indés qui, ont, qui, ont, qui sont près de leur argent, dira-t-on. C'est bien pour les grosses compagnies. Euh, le Blizzard, c'est bien pour les grosses compagnies de, 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 de logiciels. Euh, et le constat du CIE, c'est très intéressant, parce que c'est une preuve qui est directement... Euh, c'est en fait ce que tu fais quand tu appelles un huissier lorsque tu ouvres ton enveloppe. Euh, il, va, il va faire, il, là il en le fait directement, il constate directement que l'œuvre existe. Et donc c'est une preuve que tu peux amener au, devant les tribunaux qui a la plus grande valeur en France comme à l'étranger. Voilà.
0: D'accord. Bah, c'est bien, t'as déjà. Plein de, plein de solutions voilà, ça, c'est, en, en,
1: en tant que, en tant que protection dépôt, c'est souvent la question qu'on se pose. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux déposer? T'es pas obligé de déposer, moi, je te le conseille. Mais quand même, euh, dépôt, il y a plusieurs solutions selon le budget. C'est vraiment tout ça. Et l, sachant qu'encore une fois, le meilleur. Il y a aussi les solutions sur Internet d'eurodatage. Euh, ça peut être bien, mais il faut faut, 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 faut voir quel est le, parce que c'est fait par des notaires le plus souvent. En tout cas, ils sollicitent un notaire. Il peut y avoir un défaut technique, un défaut technique dans le, dans, qui fait tomber le, la valeur de la preuve lorsqu'ils font le redatage. Mais ça peut être aussi des solutions à envisager. De plus en plus, il y a des questions de blockchain aussi qui arrivent. J'ai pas de solution à, à, à proposer sur ça, mais c'est aussi des solutions qu'on peut envisager. pour des. Si ça coûte 2-3 euros, autant le faire. De toute façon, faites, un, faites un, un envoi à vous-même en recommandé, une dépôt sur, sur un, un des prestataires de dépôt d'eurodatage et, euh, et le dépôt scam. Vous commencez à avoir une bonne protection pour prouver le, la création de vos œuvres. D'accord. Ça, c'est sur il, la. L'INPI, il... c'est l'enveloppe solo numérique que je propose. C'est vraiment parce que l'enveloppe solo est, pas, euh, est uniquement sur papier donc c'est pas, pas adapté. Mais l'enveloppe solo numérique peut, avoir, peut, avoir, peut être bien par exemple dans le milieu du, du jeu vidéo mobile où on a des fichiers qui sont plus petits. Ouais. Parce que ça sera 300 mégas maximum et le, le coût c'est par tranche de 10 mégas et le coût augmente avec le, le, la taille du fichier. D'accord. Donc euh, plus c'est petit mieux c'est quoi.
0: D'accord. Euh, — Très bien. Au niveau des contrats... Des, pardon,
1: des contrats de... — Là, on, on parle de droits d'auteur. Donc là, c'est vraiment la deuxième, la deuxième séquence où j'interviens. Ouais. Ça va être la, la rédaction des contrats de cession de droits d'exploitation, de droits d'auteur. Euh, en fait, ça, moi, je vais intervenir sur la, sur la rédaction. Je vais vraiment... Euh, lorsqu'on aura des, des salariés, lorsqu'on aura des freelances, lorsqu'on aura des, euh, des stagiaires, lorsqu'on aura des, des prestataires ex, externes, ce sera souvent des freelances, qui vont créer. Il faut savoir qu'il n'y a pas de session automatique en droit, en droit français. Il existe des exceptions pour les salariés qui font les, 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 les auteurs de logiciels salariés, c'est une exception avec une session automatique, et en matière d'œuvre collective. L'œuvre collective c'est quand il y a plusieurs personnes qui créent une œuvre, mais qui n'ont pas la direction et qui ne publient pas sous leur nom. Le plus souvent en matière dé, ça va être une œuvre collaborative, donc chacun garde les droits sur leur œuvre. Et donc la, 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 la personne qui veut exploiter le jeu derrière, ça peut être une société qui est créée ad hoc, qui est faite pour exploiter la, le jeu, soit une personne physique qui se dit bah, « c'est moi qui vais prendre les droits oui. ». Euh, il va falloir euh, penser, ou euh, pas penser, il va falloir transférer l'ensemble des droits à la personne qui va exploiter. C'est-à-dire que euh, la société qui est exploitante, elle devra avoir les droits du graphiste, du euh, sound designer, du, mec, enfin, du développeur, euh, du, euh, du, game, du game designer, etc. etc celui qui fait le texte, etc., les interfaces également, et pour pouvoir ensuite, par exemple, soit exploiter directement, sortir le jeu directement, soit faire un contrat d'édition avec un éditeur, qui lui également, tu vas transférer une partie des droits sur le, sur le jeu, qui sont les droits d'exploitation, pour qu'ensuite il édite, etc. etc. Euh, ça, c'est toute la rédaction, c'est tout un schéma que je, sur lequel je vais intervenir et sur lequel je vais conseiller la personne, qui sera le plus adapté à, par rapport à elle. Est-ce qu'on a besoin de récupérer les droits d'un tel ou pas Est-ce que euh, l'intervention de cette personne dans le cadre du jeu euh, crée des droits d'auteur et créer, euh, est source de droits d'auteur ou pas parce que parfois lorsqu'on a un stagiaire qui ne fait qu'exécuter les ordres d'un graphiste et qu'il n'intervient euh, à aucun moment dans la création il bah, n'y a pas de cession de droit à faire parce qu'en en fait il n'est pas auteur de, ma, de la même sorte euh, un, un, un service qualité le QA, mm -hmm. un testeur euh, il n'aura pas de droit d'auteur parce qu'il n'a pas d'action créative donc, selon les métiers du, du jeu vidéo, il va y avoir une application ou pas du droit d'auteur, et donc des contrats à prévoir ou pas. Ok. Je te fais les réponses en complet. Euh...
0: Ouais, mais j'ai déjà pas mal de, de réponses à mes questions. <rire> J'imagine une FAQ euh, donc, qui traîne dans, dans ta tête. Ouais, es
1: c'est exactement ça. Qu'on te
0: pose assez souvent.
1: C'est exactement ça, euh, parce que...
0: Euh, si, ouais. bah, par exemple, euh, effectivement, je, je travaille avec euh, d'autres personnes, mmh. euh, on n'a pas de structure juridique. Ouais. Chacun est propriétaire de ce qu'il crée. Ouais. Dans ce cas-là, il faut transférer. Ouais. Euh, donc soit une entité... Euh, c'est
1: ouais, ça. Soit il y a une société qui se crée entre les deux, ce qui est jouable pour, mmh. pour l'exploitation d'un jeu. Soit euh, vous sollicitez directement l'éditeur et l'éditeur vous, vous fait un contrat d'édition avec chacune, chacune des parties. Ouais. Je ne conseille pas forcément parce que parfois, dans les, dans les contrats d'édition, il y a des clauses de responsabilité qui sont assez lourdes. Donc quand vous êtes en personne physique, euh, vous engagez aussi euh, le plus souvent votre euh, patrimoine personnel, ce qui est hyper dangereux. Parce que lorsque, euh, si l'éditeur fait un procès à votre encontre et que vous devez payer 3 millions d'euros, il vaut mieux que ce soit le... Je dis n'importe quoi les chiffres, mais... vaut mieux que ça soit le patrimoine de la société, et s'il n'y a pas de patrimoine de la société en liquidation, que votre patrimoine propre, et que vous vous mettiez en... Euh, je sais plus ce que c'est la procédure, mais dans les procédures d'endettement tout ça, il vaut mieux éviter pour une situation comme ça, quoi.
0: Liquidation, enfin, avant la liquidation. Euh...
1: Ah, ça sera une procédure de ouais. une procédure collective, mais il y aura un redressement judiciaire sur ouais. la société. Et si on peut pas, on peut pas répondre aux, aux, aux dettes qu'elle a, on la mettra en liquidation. Donc on vendra tous les actifs pour faire mmh. le plus de le plus de, de, de liquidité possible, le plus de ouais le plus d'argent possible pour ensuite euh, réparer les dettes. Enfin, — ouais, Quand
0: on est tout seul, il vaut mieux créer une structure juridique ?— ouais. Euh, ouais, ouais, parce que ça reste une... Euh...
1: Ouais, ça, en fait, c'est une exploitation commerciale. Et en plus, le plus souvent, ça sera une exploitation et commerciale et mondiale. C'est-à-dire que toutes les sécurités que vous avez en droit français, lorsque vous allez solliciter un éditeur euh, japonais euh, américain, bah, il ne va pas les prendre en compte. Donc euh, il, souvent, il va essayer de faire un contrat avec vous en direct. Donc il vaut mieux avoir une structure. Euh, ça peut être une, une structure unipersonnelle. Si, si vous préférez cette, cette organisation-là, si vous êtes plusieurs et que vous vous dites bah, « on veut être plusieurs dans, le, dans cette boîte-là », ben, ça peut toujours être une une e avec ceux, avec les auteurs qui cèdent les droits à la, à la boîte qui ensuite euh, gère, ou ça peut être entre plusieurs associés, ou ça peut être etc. Mais en tout cas, moi, moi, je préconise vraiment pour une parce que ça reste un business mondial euh, avec des, des acteurs étrangers, de faire une structure juridique qui sépare de vous, de vous-même en tant que personne physique. Et cette structure juridique là, elle vous versera des redevances euh, sur le droit d'auteur. Quand on dit céder les droits d'auteur, c'est en contrepartie d'un paiement j'allais dire le plus souvent non c'est il faut un intermédiaire pour protéger et pour qu'ils soit là pour exploiter c'est le plus souvent, enfin c'est le mieux après euh, c'est des choix qui sont, qui sont faits de chacun et après si, il y a, il y a, des, il y a des, aussi des conséquences fiscales et sociales que j'ai pas c'est pas ma spécialité donc j'ai pas en tête et ça faut plus aller voir un expert comptable ou des spécialistes en droit sur ces sujets là, des avocats sur ces sujets là euh,
0: dans les contrats d'édition Ouais euh, Est-ce que tu as une liste de mauvaises clauses à éviter
1: J'en vois tellement des différentes <rire> à chaque fois. Euh, en fait, non, le mieux c'est de faire le lire. L'IP, en fait, il ne faut pas la garder parce que le, le, le contrat d'édition, ça dépend... En il enfin, faut garder
0: euh, déjà les codes sources, les droits sur les codes Ouais, c'est ça.
1: Avoir... ça. Les le codes sources, faut les conserver mais euh, le, 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 en fait ça dépense déjà ce qu'on appelle un contrat d'édition euh, moi dans le jeu vidéo je vois des contrats de distribution je vois des contrats de partenariat, je vois des contrats d'édition je vois tout et n'importe quoi
0: distribution aussi, enfin,
1: c'est ouais, autre, euh, ouais, autre chose mais souvent en fait euh, les, les prérogatives du, du distributeur sont euh, des prérogatives d'éditeur de, de, en fait et donc c'est une, une, une frontière qui est très floue dans le milieu du jeu vidéo mais vraiment, euh, c'est-à-dire en livre, on n'a pas ce problème-là en un livre, vous êtes éditeur ou pas as le statut d'éditeur dont Tu t'es distributeur, euh, t'as pas éditeur tu transfères pas les droits, etc donc ces deux questions c'est un peu compliqué en, 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 en jeu vidéo et en plus c'est ça change par pays, donc euh, derrière, déjà en France c'est même pas établi, et en plus euh, à l'étranger ça change à chaque fois. Moi les, les, les clauses, moi les, les sessions de droits ça me fait pas peur tant que c'est équilibré. C'est-à-dire qu'un éditeur c'est normal qu'il qu récupère vos droits dessus, sur votre jeu, et pour une durée déterminée qu'il oui, faites...
0: exploite au euh, maximum voilà. pour enfin, ça. le C'est ça,
1: parce qu'un éditeur doit avoir les droits pour pouvoir exploiter donc, euh, mais il faut que la session elle soit, soit déjà limitée dans le temps, il ne faut pas que ça soit non. une session pour toute la durée du, des droits d'auteur parce qu'après le jeu va mourir dans son catalogue et vous ne pourrez plus rien faire donc le mieux c'est quand même limiter à 3 ans 5 ans euh, selon ce que peut faire l'éditeur et au moins vous avez une sortie.
0: C'est-à-dire un renouvellement automatique tant qu'il n'y euh, a pas eu de...
1: Exactement, en fait c'est euh, au bout de, euh, une, première, une première période de trois ans, par exemple, ou de deux ans si vous le souhaitez, et euh, à chaque fin de période, euh, on met une clause que soit les parties renégocient, soit ils ont la liberté de, de rompre le contrat, et donc dans ce cas-là, tout le monde, l'éditeur arrête d'exploiter et les auteurs récupèrent leur jeu, etc. etc. Mais et que ça soit renouvelant tacite s'il n'y a pas d'opposition. Ça, ça peut être par exemple, c'est en fait la cession des droits. Faut pas avoir peur, parce que c'est juste, la session, ça se permet d'exploiter. Mais la session, faut qu'elle soit équilibrée, qu'elle soit contrôlée. Faut pas tout céder, faut pas donner blanc-seing à, à un éditeur, parce qu'après, il fait n'importe quoi. C'est normal, parce que dans son business, il préfère faire n'importe quoi. Euh, faut mieux avoir quelque chose d'équilibré, où chacun a ses intérêts, et, et ça, ça, roule beaucoup mieux, quoi. Faut savoir que des contrats d'édition, j'en ai pas vu beaucoup qui soient bien écrits dans le milieu du jeu vidéo, vraiment. Euh, ça m'est déjà arrivé, je corrige un contrat d'édition, trois ans plus tard, euh, un autre éditeur me renvoie le, le contrat que j'ai corrigé. Euh, en disant alors qu'ils ont aucun lien avec le premier éditeur euh, sur lequel j'avais travaillé. Et donc en fait il y a des contrats qui tournent dans, dans l'industrie parfois parce que euh, certains, certaines sociétés veulent pas investir dans ça ou parce que c'est pas voilà c'est pas un chef de ou c'est pas bien établi etc. Et des fois on trouve on tombe un peu sur la tête et on tombe sur des trucs burlesques. Donc le, moi le, moi mon conseil c'est de le faire relire par un spécialiste vraiment. Mmh. Après voilà contrôler l'IP avoir une, une redevance. Euh, et euh, limiter dans le temps la ouais, durée de l'exploitation ou ouais, limiter dans le temps le, la durée d'exploitation de garder un certain contrôle sur ce qui est fait bien entendu mmh. parce que c'est votre création euh, la redevance elle doit pouvoir être contrôlée, c'est à dire le business qui est fait avec un vrai, un vrai euh, avec des vraies clauses de reddition des comptes c'est à dire le, le nombre, de, de, le nombre de, de copies vendues pour que vous soyez payé ensuite et la possibilité de faire un audit sur ces, sur ces, sur ces ventes là mmh. et la possibilité d'avoir l'ensemble des preuves qui permettent de prouver les ventes parce que sinon si, vous, si votre éditeur vous fait, vous fait des ventes euh, euh, vous donne des chiffres qu'il qui, qui, qui n'a pas besoin de prouver. C'est vrai. Mmh. Euh, Il voilà.
0: détails aussi des calculs euh, de, de ouais, chiffre d'affaires, ce qui a été retiré, tous les frais.
1: Tout à fait. le, Dans le, le détail, quoi. Aussi, prévoir les frais. Il faut savoir qu'un éditeur, ça fait partie de sa mission d'exploiter de, euh, okay. le jeu, de faire le marketing, de traduire le jeu, de euh, aussi faire parfois du QA, etc. Ce n'est pas ça qui doit être recoupé sur votre devance. Vous, vous êtes créateur vous faites, vous êtes payé en droit d'auteur. Donc euh, c'est pas c'est pas le droit d'auteur qui doit prendre ça. Euh, tout ça, c'est les les frais qui qui qui, euh, qui appartiennent à l'éditeur mmh. pour que lui derrière il puisse faire tourner le jeu, il puisse faire euh, il puisse euh, sortir un jeu qui aussi lui crée du bénéfice à lui. Donc c'est le risque, il doit être pris par l'éditeur. C'est pour
0: toi, c'est pas des clauses à mettre euh, le fait d'abord rembourser les frais avant de
1: payer. Euh, exactement, exactement, parce qu'il y a des frais Dans qui ben, moi, dans, dans aucun autre domaine, il y a ça. Donc ça, soit on l'accepte en jeu vidéo, soit on ne l'accepte pas en jeu vidéo. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui le font. Sauf qu'en France, ce n'est pas possible, ça. C'est parce que dans ce cas-là, l'éditeur, en fait, quelle est sa plus-value En fait, c'est juste un prestataire. Dans ce cas-là, vous le payez. OK. Mais dans ce cas-là, vous prenez un prestataire et il fait la même chose. Si, si derrière, il recoupe toutes les, toutes les, tous les frais qu'il a, ben, lui, il n'a plus de risque. Il a plus, pourquoi vous prenez cet éditeur-là C'est juste un... un en gros, en gros sa, sa mission, ce sera juste de, de, de regrouper des prestataires que vous connaissez même pas. Donc, ça ne sert à rien.
0: En fait, que le, le développeur va payer, va donner une avance en fait, ouais. Son, ouais. son paiement, son, <rire> son note de frais, note de droit d'auteur.
1: Oui, mais il donne son avance, mais ça, il euh, euh, y a des prestataires qui peuvent le faire en direct aussi, des fois il ouais, le font en rêve cher. Et donc, euh, d'une part, et d'autre part, bah, cette avance-là, on peut, dans une certaine mesure, on peut avoir des paiements de droit d'auteur en avance, ça, il n'y a aucun problème. Euh, mais il ne faut pas qu'il y ait des recoupes. Mmh. moi le problème c'est le recoupe par exemple du marketing Mais ça euh, je sais pas en, en matière d'édition de livres jamais il y a des recoupes sur le marketing sauf clause vraiment très spécifique parce que il euh, y a un marketing très spécifique à faire et que l'auteur va participer à ce marketing parce qu'il a des intérêts aussi mais sinon ça se trouve pas ça il mmh. n'y a pas des recoupes comme ça c'est parce que c'est la mission de l'éditeur en fait et donc, c comme c'est la mission de l'éditeur c'est à lui de prendre la charge des frais prendre les risques quoi. exactement parce que l'auteur ne ouais. doit pas prendre tous les risques. Parce que, en fait, si l'éditeur, si vous donc, travaillez enfin, avec un éditeur. éditeur enfin, c'est exactement si ça. Il n'y a pas de
0: limite. C'est euh, bah, si okay, une carte blanche, on fait le marketing. Mais euh, ça veut dire que je vais utiliser le chiffre d'affaires de ton jeu. C'est je
1: exactement le, ça.
0: Pour faire la promotion de ton jeu, donc au final. Euh,
1: c'est exactement ça.
0: Parce que c'est niqué. Ouais,
1: c'est ça, en fait. C'est que, en fait, que lui, il a plus du tout de risque que ça tourne tout seul. Et. Euh, on démarre après, et que, que ça, ça tourne tout seul, et que, euh, en fait, lui, il, enfin, moi, c'est comme si si, si j'arrivais, je prenais une voiture, je louais une voiture, et je dis, en fait, euh, toute la casse, euh, tout le paiement de la voiture, etc., bah, c'est toi, l'agence de, de location, qui va me la payer bah non. Tu vois, c'est un truc où ils ont une exploitation qui est gratuite de votre jeu, en fait. Mm. Parce que après ils prennent un risque qui est, si votre jeu ne marche pas, OK, ils n'ont pas de redevance, mais c'est le risque qu'ils doivent prendre, parce que c'est la mission de, de l'éditeur. On prend encore cinq minutes, si tu veux, parce qu'on a commencé un peu tard. Euh,
0: ouais, OK, OK. Euh, très bien. Est-ce que j'ai d'autres questions Mais voilà,
1: moi, moi, mon conseil sur les contrats d'édition, c'est les faire évaluer par quelqu'un.
0: Ouais, tout à fait. Voilà. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a des contrats d'édition où il y a très peu de clauses, où au final ouais. euh, c'est difficile de sortir euh, d'un problème ouais. où euh, le, le développeur n'a pas, pas de port de sortie en fait. Ouais, tout à fait. Euh, et puis ne peut rien dire aussi.
1: Mmh. Après,
0: de il de
1: faut faire attention aussi aux clauses d'attribution de, de, de loi et de, et de, compétences, de compétences et de, de juridiction. Euh, C'est-à-dire que si vous avez un éditeur, et c'est assez classique, mais ça, c'est difficile à négocier en, en toute honnêteté. Un éditeur américain qui vous dit que la loi américaine s'applique au contrat et euh, oui. le procès, en, enfin, la cour compétente, c'est euh, au, oui. au Delaware, tu vois. Oui. Euh, là, pour faire un procès, c'est pas possible. Après, il euh, faut savoir que. Quand tu as un contrat, en tant qu'auteur français, tu as aussi euh, des clauses euh, obligatoires. C'est-à-dire que les droits d'auteur, les droits moraux d'auteur, par exemple, le droit au respect de l'œuvre, etc., etc., c'est et respecté. Enfin, euh, en, tu n'as pas besoin d'aller aux États-Unis, même s'il y a une clause de compétence qui est établie. Pour les faire respecter, tu peux adresser une lettre de mise en demeure en disant bah, euh, le contrat, je trouve, enfin, je, je considère qu'il ne respecte pas mes droits d'auteur, je n'ai pas fait une session de droits d'auteur, euh, je veux annuler le contrat. Et des contrats, tu peux les annuler. C'est compliqué. Euh, c'est un combat juridique qui est vraiment le pot de fer contre le pot de terre ça c'est clair et net mais en tout cas des choses, moi je pense que dans certaines situations qui s'enveniment vraiment et qui sont vraiment en défaveur du, de l'auteur qui n'a pas le pouvoir financier en fait euh, bah, il faut y aller au frontal enfin parfois il faut y aller au frontal il faut, faut faire peur à l'éditeur
0: d'ailleurs là, tu fais un peu peur aux développeurs peut-être, mais.
1: Ouais, oui, oui, oui. Parce que pas comme ça. Ouais, c'est clair, c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Moi, je suis. Le risque. Ouais, c'est le risque. Moi, je suis vraiment. Moi, j'ai la vision des contentieux. Mais c'est clair que le plus souvent, le contradiction se passe très bien parce que c'est entre parce que contradiction, c'est pas c'est pas un ogre qui vient manger un petit éditeur, un petit un petit auteur qui vient manger un mouton quoi. Non, c'est vraiment un contrat équilibré, 50-50 où chacun est gagnant-gagnant dans la relation et l'action de l'éditeur permet en plus d'exploiter mieux le jeu et d'avoir un meilleur succès. Donc c'est vraiment ça là, le contrat d'édition, c'est vraiment un auteur qui crée une œuvre qui est euh, original et qui dans lequel l'éditeur croit et l'éditeur donne les moyens et, et fait certaines actions pour que justement le succès de ce jeu ce jeu rencontre le succès et puisse avoir une meilleure exploitation. Donc là ce que ce que j'étais en train de parler avant c'est vraiment les pires résultats, c'est les pires éditeurs et c'est souvent c'est c'est des sociétés qui tiennent pas à 5 10 ans. Et, euh, au bout d'un moment on voit on voit ça se voit dans les jeux qui font que ça ça se passe pas bien. Mais bon voilà. C'est des trucs euh, parfois donc, quand lorsqu'on a un, un, un éditeur qui fonctionne bien bah ça, ça, ça bon, fonctionne très bien après il faut faire attention et chacun respecte ses droits et chacun etc voilà
0: ok, t'as d'autres trucs à rajouter
1: non, j'ai juste abordé les questions de droits d'auteur je pense que c'est ouais. les questions principales en matière de jeux vidéo il euh, y a d'autres choses mais qui sera plus en tant que créateur businessman si je puis dire en tout cas gérant de société ah ouais, ouais. Euh, tout ce qui est droit des marques tout ce qui est... Quand je commence. créer société ouais, ou ton
0: studio effectivement ouais. euh, il faut faire des contrats avec les personnes que tu travailles exactement avec lesquelles tu travailles ouais
1: et, et en fait ça c'est tout un volet moi je, je vais avoir une partie sur le, la défense de l'image de la société qui est le dépôt de la marque ou le, le nom de, du, du jeu par exemple qui est, nom, qui est aussi l'image directe du jeu ou de la société mais derrière il y a des questions de droit du travail il y a des questions euh, de droit des affaires pour monter la société il y a des questions comptables etc c'est bien de, de se rapprocher d'un expert comptable et de, spécial, de, de personnes spécialisées dans ces domaines pour être bien carré pour faire. moi, moi c'est ce que je recommande après c'est des frais au début Bien entendu. le mieux c'est essayer de, de choper un financement sur un, sur un incubateur parce que les régions quand vous êtes à Paris tout ça c'est un peu difficile mais il y a certaines régions qui aiment bien les studios de jeux vidéo si vous arrivez à avoir une subvention sur ces choses là sur l'administratif prenez des conseils c'est fait et au moins vous, vous vous concentrez sur la création et après le marketing vous laissez ça à un éditeur si vous souhaitez ou pas etc. mais sur les côtés administratifs enfin, prenez, des, enfin, prenez des spécialistes au moins c'est bien fait et vous avez pas de problème quoi il ouais, faut déléguer ce,
0: ce cette partie Oui, Ouais, là.
1: parce que c'est pas, pas chacun son métier, quoi. En, ouais. en vrai, c'est vraiment ce côté... Euh, parce que c est, c est, c est une, moi, je, je le vois, c'est une part d'énergie pour les créateurs mmh. que, qui veulent passer sur leur jeu et c'est voilà quoi.
0: Ouais. Euh, J'avais une question aussi à propos euh, ouais, des contrats, si jamais ça se passe mal. Euh, bon, J'imagine que y a certains essaient de s'arranger à l'amiable.
1: Mmh. Le plus souvent, c'est à la l'amiable. Ouais. À chaque fois, de toute façon, quand ouais, as est un contentieux... Ouais, okay. le, le en fait, c'est par étape Moi, le plus souvent, c'est quand quelque chose mmh. se passe bien, bon, on discute avec son partenaire, qu'il soit salarié, qu'il soit éditeur. On discute avec lui, on, on essaye de trouver une solution. Si on ne trouve pas de solution, on passe à l'avocat, c'est-à-dire on passe un peu au, à l'analyse du contrat, on va voir ce qui se passe, et c'est les avocats qui parlent entre. Eux. Euh, si là, il y a encore une, un autre stade de négociation, qui n'est pas forcément euh, direct au contentieux directement. Non, on va trouver, on va essayer de trouver une solution qui va à tout le monde. Et si on ne trouve pas de solution, après, on peut envisager un contentieux. Faut savoir que en matière d'indé, les contentieux c'est assez rare quand même. Euh, faire un procès, c'est pas anodin. Moi, je le recommande pas du tout. Euh, mes dossiers, je les, je les règle à 90-95% en négociation, pas de contentieux sinon. Après si on a un, une personne en face, une société en face qui, est, qui, qui, euh, qui veut pas négocier du tout, ouais on est obligé de, au moins d'amorcer une assignation, amorcer quelque chose pour dire bah, ok on est sérieux, maintenant est-ce qu'on négocie Et une négociation peut se faire après une, une assignation, peut se faire après un, un, un acte de guerre entre guillemets.
0: Question si bonus, euh, si jamais euh, mon jeu vidéo est copié par, euh, par des chinois de moyen assez, assez rapide euh, qui peut, qui peut euh, débloquer la situation, c'est de contacter directement les, les stores
1: qui ouais. diffusent euh, Ouais, parce, parce que ça, plaisir. Exactement, ça reste des intermédiaires techniques. Et donc, euh, eux aussi, ils sont, si vous mettez en demeure le, le, celui qui copie et ensuite qu'il ne fait rien, vous pouvez aller solliciter des intermédiaires techniques en disant, bah, voilà, vous êtes intermédiaire technique, vous, êtes une, vous avez une co-responsabilité si vous n'agissez pas, donc agissez. Et ça peut être une solution. Mais ça, il faut, faut voir avec un avocat.
0: D'accord. Ok, bah merci Gabriel. Je t'en prie, et à la prochaine. Une prochaine, au plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Certes, il était un peu court. Dans tous les cas, si vous voulez davantage de contenu, vous pouvez me le dire en commentaire. Je pourrais faire un autre podcast avec Gabriel sur un autre sujet parce que le droit d'auteur, c'est assez vaste dans le jeu vidéo. C'est très important. Et bien sûr, si ça vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous à la chaîne Videogamecreation.fr. J'essaie de mettre du contenu qui vous apporte de la valeur toutes les semaines. Et enfin, si vous voulez réussir votre projet de jeu vidéo, j'ai mis à disposition un guide gratuit de 18 pages qui s'appelle Game Concept, le guide pour bien réussir la création de son jeu vidéo. Le Game Concept, c'est le tout premier document de game design que l'on doit rédiger avant de se lancer dans le développement. En gros, ça vous permettre de bien cadrer le projet euh, de manière professionnelle. Donc le lien se trouve en description. Voilà qui est dit. Maintenant, je vous dis bon dev et à bientôt sur Videogamecreation.fr. Salut